0: 김현진 노정태 맹정전
1: <웃음> 방송 가능하겠어요. 현진씨
0: <웃음> 내가 다 걱정이 되네. 정재씨한테
2: 혼자 하라 그럴까? <웃음> <웃음> 그러다가, 안 돼. 그럴 순 없지. 이러면서.
0: 김현진이 진행하고 노정태가 훈수두는 본격 시사토크 인터뷰쇼 맹장전. 오늘 오프닝은 제가 하게 됐습니다. 왜냐하면 김현진 씨가 7박 8일이죠. 7박 8일 맞죠?
2: 8박 9일. 8박
0: 9일. 8박 9일 동안 콜트 콜텍 농성장, 그러니까 지금 여의도 한나당, 사 아니, 세누당사 앞에 있는데요. 여의도 세누리당사 앞에 있는 콜트 콜텍 농성장에서 동조단식 투쟁을 하고 오셨기 때문에 많이 이제 좀 컨디션이 안 좋아지셨어요. 하지만 불굴의 의지로 일단 여기 오셨습니다. 오셨는데 좀 목을 아끼고 싶다 이런 말씀을 하셔서 제가 오늘 오프닝을 대신 맡았습니다. 여태까지 이제 저희가 주로 저희들보다 연령대가 많이 높은 분들을 모셔왔죠. 그리고 또또 예. <웃음> 네. 오른쪽에 계신 분들을 많이 모셔왔는데 이제 방향을 한번 확 틀어봤습니다. 왼쪽의 정치인 그리고 가장 젊은 정치인으로 꼽히는 그분인데요. 다들 아마 아실 거예요. <웃음>
2: 네, 대한민국 제20대 대통령 조성주 씨를 소개합니다. <웃음>
0: 와, 와, 반갑습니다.
2: 오늘 최초로 사상검증 수질검사 네. 한번 철저하게 네, 저는 오늘 킁킁 짭짭 기침, 뭐 각종 모든 걸다할 거예요. 그러니까 뭐좀 어쩔 수 없고요. 하여튼 오셨는데 뭐 20대 대통령 그럴 때마다 눈이 반짝반짝하더라. <웃음> <웃음> 이게 욕망을 숨길 수가 없어서.
1: 그런데
2: <웃음> <웃음> 이제 인생의 반환점을 조금 넘었지만 본인의 바이오그래피를 뵐수 있는 한 저희 청취자들한테 자세히 얘기해 주세요.
1: <웃음> 네, 알겠습니다.
2: 아, 얘기해달라니까. 아, 지금 얘기하는 거예요? 네, 네. 아, 예. <웃음> 뭐, 소통 이렇게 안 되고 대통령 하겠어?
1: 네. <웃음> 아직 뭐, 초짜라. 어, 저는 1978년에 태어났습니다. 예. 그니까 지금 38이라서요. 이제 사실. 만원점을 넘지 않았죠? 예. <웃음> 네. 그리고 이 부르기에... 지금 기대 수명이
2: 130세래요. 아, 그래요? 예.
1: 우리 130세까지 살아야 되는 거예요. 그러니까,
2: 이 지옥에서. 지겹다. 예.
1: <웃음> 네. 네. <웃음> 1978년에 태어났습니다. 그러니까 말띠죠. 예. 그리고. 혈액형은 B형. 음. 어
2: 정말 자세하다. 네.
1: 별자리는 전갈자. 예. 전갈자 B형은 정말 성격이 나쁜 남자라고 그러더라고요. 아,
0: 네. <웃음>
1: <웃음> 어, 그렇고요. 제가 어 인천에서 태어났는데 일란성 쌍둥이에요 예, 아. 어. 네, 일란성 쌍둥이 형제로 태어났죠. 제가 형이고 예. 동생이 있습니다. 예. 똑같이 생긴 동생이 있어요. 그 아. 요즘에 일정이 하도 많아가지고 피곤하면 그냥 예. 동생을 대신 보내기도 합니다. 네. 아. <웃음> 근데 이제 형제는 딱히 계연는 쌍둥이 둘인데 그냥 평범한 인천에 이제 노동자 공장에 다니신 이제 노동자의 아들로 태어난 거죠. 예. 네. 네. 어머니는 그냥 전업주부 하셨고 어, 사실은 어릴 때는 이사를 워낙 많이 다녔는데 네. 초등학교 저학년 때 이제 인천에 다시 그러니까 뭐 부천, 부산으로 다시 이사를 음, 갔다가 네. 원래 이제 지금은 좀 그런 경우가 있는지 모르겠는데 예전에는 아마 이제 현진 씨나 노동태 씨도 기억하시겠지만 이제 집이 좀 가난하면 입을 줄인다고한 예, 그렇죠. 명을, 이제, 형제 중 한두 명을, 이제, 외갓댁이나 어디, 딴데 보내기도 하잖아요. 예. 하여튼, 뭐, 그러면서, 이제, 뭐, 이사도 많이 다니고 했다가, 인천에서 초중고를 나왔죠. 예. 그냥, 뭐, 평범하게 공부해가지고, 저는 과학자가 꿈이었어요. 네, 네. 어.
2: 천문학자. 그렇죠. 그러니까 정확히는 네.
1: 천체 물리학자, 천문학자가 꿈이어가지고, 어, 이제, 잘못됐던 거죠. 중학교 때, 이제. 칼 세이건의 코스모스 예, 예. 아~ 너무 아름답다 우주는 그래서 이제 과학자가 돼야겠다 열심히 하고 그냥 대학까지 쭉온 거예요 중간에 뭐~ 이렇게 고민도 없이 어, 그래서 뭐~ 천문학이 있는 예. 학과가 있는 학교가 이제 한국에 지금은 몇개 모르겠는데 그때몇개안 됐어요 예, 그렇죠. 그래가지고 이제 대학까지 그냥 쭉 왔습니다 근데 예. 큰 착각을 한 거죠 여러분 아시는지 모르지만 이제 칼 세이건이라는 분은 코스모스란 책에서 굉장히 우주와 과학에 대해서 아름답게 쓰거든요. 예. 어, 노벨상을 받으신 게 아니라 퓰리처상을 받으셨어요. 그쵸. 사실은 제가 매료된 건 칼세건이 글인데, 네. 그게 <웃음> 과학으로 착각하고. <웃음> <웃음> 내가 과학을 좋아한다고 착각한 거죠. 저는 과학은 아시겠지만 수학과 물리잖아요. 예. 계산하는 건데, 저는 뭐 그런 쪽에 전혀 재능이 없더라고요. 음. 대학 와서 이제, 아, 나는 이게 아니구나 알게 됐는데, 어, 운이 좋은 건지, 사실은 운이 나쁜 건지, 어, 학생 운동을 하는 선배들을 자연스레 만나게 되고 학생 운동을 하게 되고 학생 운동이 먼저 찾아왔나요, 아니면 학생 운동을 찾아가셨나요? 아 찾아가는 그? 스타일은 아니고요. 예. 사실은 제가 이제 중학교 때부터 단짝 친구가 대학까지 같이 왔어요. 오, 예. 우리 대학에 가면 대학생들을 로망, 뭐 동아리 같은 걸 한번 해보자. 음. 되게 폼나는 동아리들만 이렇게. 한번 기웃기웃하려고 기웃기웃 했는데 <웃음> 예. 입학식 날 전날 술을 많이 먹고 못 갔어요 입학식을 <웃음> 예. 그래가지고 입학식을 불참하고 이제 오후쯤에 갔다가 예. 저는 이제 속이 너무 안 좋아서 다시 집으로 가겠다 하고 그 단짝 친구는 학교 둘러보겠다고 했는데 고등학교 선배를 만난 거죠 이 친구가 학교를 배회하다가 <웃음> 예. 그 고등학교 선배가 너잘 만났다 예. 우리 동아리에 들어라 하면서 예. 그 친구를 동아리 가입을 시키고 음. 다음 날 이제 저한테 그 친구가 나 동아리 들었어. 너도 같이 해야 돼. 하면서 선배들이 근데 술을 정말 잘 마시고 참 인간적으로 따뜻해. 그래? 네가 들었다니 어쩔 수 없네. 같이 들어야 돼. 그냥 풍물패였어요. 예, 예. 전형적인 운동권 그쵸? 동아리죠. 풍물패 방에 들어가자마자 벽에 구속된 선배들의 면회 일정표가 아, 붙어있고. 예. <웃음> 들어간 지뭐한 1, 2주 지나니까 이제 집회 나가자고 하시고. 한 달쯤 지나니까, 뭐, (웃음) 집회에서 매일, 맨 앞에 세우게 되고, 뭐, 그러면서 이제, 어, 사실 우연이죠. 우연으로 경험하게 되면서, 어, 학생 운동을 경험했고, 그러면서 이제 자연스레 뭐, 좀 사회에 대해서 좀 눈을 뜨게 되고, 음. 바뀌게 된 거죠. 가뜩이나 뭐, 제가 하고 싶었던 천문학의 재능이 없다는 거를 첫 학기 중간고사를 보고 나서 순식간에 깨달았기 때문에, (웃음) (웃음) 내가 풀수 없는 문제들, 그렇게 살아왔어요.
0: 천체 물리학과는 별 관찰하고 뭐 이런다고 이제 뭐 담요 뒤집어 쓰고 뭐 산에 올라가고 이런 거 하지 않나요? 이제 안 하나요? 그 안에서 예? 관측 쪽 하시는 분들은
1: 이제 그렇게 하는데 예. 관측 천문학이 있고 그게 아닌 이제 수리나 데이터를, 물리 쪽에 예, 데이터를 인사하는 음, 음, 학이 있고 그러니까 이제 그게 좀 구분이 되죠. 예. 예. 그래도 이제
0: 기본은 물리와 수학이 가장 기본이 되는 학문이라고 하시겠죠. 갑자기 그게 왜 생각이 났냐 하면은 이렇게 <웃음> 이제 진보 운동을 하다 보면 추운 데서 장기간 떠나야 될 일이 많잖아요. 혹시 그때 이제 그 현장 실습을 통해서 산에서 단련한 뭐 체력 같은 게 있나 네. 전혀 없습니다. 전 공부를 뭐 네. 거의 하지 않았기 때문에. 네. <웃음> 수업을
1: 거의 들어가지 않았기 네. 때문에요. 네. <웃음>
2: 이 사람이 뭔데 왜저 혈액형이 삐영인 것까지 알아야 돼? 뭐 이런 <웃음> 생각을 하시는 분들 계실지 모르겠는데 올해 몇 월이죠? 제가 깜빡했는데 가을쯤이었죠? 그 정, 음. 6월이었나요? 네. 정의당에서 당대표로 아~ 어, 누가 나왔대더라 근데 굉장히 선풍을 일으켰다 그렇게 딱 얘기하면 아마 아실 분들 계실 거예요 그러니까 이분은 정치인이란 말이죠 근데 옛날에 몇년 전에 청년 유니온 또 청년 유니온에도 굉장히 처음부터 참여를 하셨는데 그때 농담하면서 정치인 보좌관을 하셨는데 고졸 신하다이게해서 아마 네. 그랬던 <웃음> 기억이 나요 어때게 졸업은 하셨어요
0: 아~ 졸업 못 했습니다 아, 아, 학교를 아. 이제 중퇴했죠 <웃음> 네. 아. 어느 시점에 중퇴하셨어요?
1: 사실 학교를 정식으로 그만둔 거는 아마 그게 그 등록을 미등록해 가지고 네. 아마 학교에서 공식적으로 제작 처리된 거는 아마 2000한 67년일 거예요. 음. 왜냐면 이제 휴학을 막판에는 이제 거의 학교 생각이 없었기 때문에 네. 휴학을 계속 걸어 놓고 있었는데 휴학이 이제 그 제한이 있잖아요. 어느 정도까지 아마 제가 다니다 학교 아마 3년인가 4년 정도가 아마 휴학의 최대 네. 제한이었어요. 대체로 거예요.
0: 그렇죠. 3년 정도.
1: 예, 네. 예. 네. 그래서 이제 마지막에 그 기간을 다 넘기고 저는 이제 개천문 뭐 사회운동이나 국회 쪽 일을 하고 있었는데 예. 어, 복학을 해서 다시 천문학을 <웃음> 전공하해야 되냐. 빵꾸난 학점을 다 때우면서 그러게 맞나 아니면 그냥 나는 그냥 이 길을 계속 그냥 가는 게 맞나 나한테 졸업장이 큰 의미가 있을까 생각하면서 이제 복학을 하지 않고 예. 이제 미등록 재적 처리가 된 거죠.
2: 아니 뭐 벌써 네. 고졸 대통령이 두 분이나 먼저 계시니까 그렇죠. 세 명도 뭐뭐 뭐 많지 않습니다. 그데 <웃음> 젊은 나이에 최순영 국회의원이었죠 예, 예. 민주노동당 정치인 보좌관을 시작하신 계기는 어땠어요?
0: 우연이었어요.
1: 네. 역시 이번에도 우연. 예. 네. 그러니까 운이 좋았는데 제가 그 전에 거기 가기 전에 학생운동 때 이제 제가 등록금 문제로 학생운동이 좀 등록금 문제를 중심으로 활동해야 된다. 예, 그렇죠. 이런 이제 노선 재개를 많이 하면서 학생운동 진영 내선 좀계량주의자뭐 <웃음> 예를 들면 비난을 좀 많이 받고 있었어요. 예. 근데 그때 제가 학생운동 간부로 있을 때, 음그 당시 최순영 원실에 있던 민주노동당의 최순영 원실에 있던 그 대학교육 쪽 정책을 담당하는 보좌관 분이랑 학자금 대출 이자 문제를 한번 같이 사업을 한번 한 적이 있어요. 근데 그 보좌관 분이 저를 좀 괜찮게 본 거죠. 지금 이제 강원도 교육청에 가 계시는 분인데요.
0: 알, 알 홍은광 보좌관이라고 아, 예. 예, 예. 다동다 헷갈렸어요.
1: 그런데 예. 이제 그분이 그때 사업을 하면서 저를 좀 괜찮게 본 거죠. 예. 근데 그분이 2006년에 지방선거가 있었는데 거기 후보로 출마를 관악 쪽에 후보로 예. 출마를 하셨어야 됐어요. 그러니까 그러면서 이제 대타가 예. 필요했던 거죠. 자기가 이제 출마하고 한 5, 6개월 정도의 대타가 필요했는데 저한테 이제 대타를 맡아달라고 제안을 했더라고요. 그래서 예. 아, 저는 경험도 없고 뭐 그런 거뭐 대학도 그런 걸 전공하지 않았는데 교육이나 할수 있다고 예. 용기를 주시더라고. 그래서 그분 대타로 처음에 거기 경험한 게 이제 시작이었죠. 사실은 그게 아마 제가 정치나 국회 제도에 대한 눈을 뜨게 한 아마 첫 번째 경험이었던 것 같아요.
2: 잘 맞았어요. 어땠어요 그러니까요.
1: 네, 잘 맞았어요. 오,
2: 어떤,
0: 어떤 면이,
1: 면이? 오, 생각이 네. 똑같아요. 지금. 네. 제가 그때 경험하고 아. 나는 정치 쪽에 그러니까 정치인이 되겠다는 생각은 하지 않았지만 예. 정치 쪽 일을 해야겠다 음. 다시 국회로 오고 싶다 이 생각을 그때 처음 했어요 왜냐면요 제가 조금 이렇게 그 삶에 있어서 좀 다이나믹한 걸 좋아하는 편인데 피드백이 빠른 걸 좋아해요. 아, 예. 근데 알겠지만 국회라는 곳은 대한민국에서 아마 언론하고 맞먹을 정도로 피드백이 제일 빠른 곳이죠. 그렇죠. 예. 그날 눈앞에 일어나는 일이 그날 아, 밤9시 뉴스가 되는 예. 곳이잖아요. 정보가 모두 모이는 곳이고 아침 6시부터
0: 밤 12시까지 그렇죠. 계속 돌아가죠. 예.
1: 그러니까 그런 다이나믹함과 피, 빠른 피드백. 예. 내가 뭔가를 만들었을 때 그것이 바로 성과가 되는지 안 되는지가 즉각적인 그피드백이 오는 그런 곳이 그체적상좀 굉장히
0: 맞더라고요. 아, 그럼 천체 물리학과는 완전히 잘못 가신 거네요. 그거는 그렇죠. 뭐몇십억년 단위 뭐 이런 단위가 이게 <웃음> 초뭐 이런 게 아니잖아요. 이렇게 억년, 광년 뭐 이런 건데 한 권의 책이 사람의 인생을 이렇게
2: 칼 세이건이 나빴다. 예, 칼 세이건이
0: 네. 글을 그렇게까지 잘쓸 필요는 없었는데 그칼 세이건 때문에 인생 망치는 사람들 많아요.
1: <웃음> 네, 자기가 과학 과학자 되고 싶어서 갔다가 전혀 재능이 없다는 걸
0: 깨닫고 음, 수만 명될 걸요. 그거를 세이건이즘이라고 해요. 영어 쪽에서 영어, 영어 아 그래요. 영어 쪽에서, 아니, 용어가 있어요. 그러니까 용어가 아, 있군요. 과학자가 대중적인 글쓰기에 집중 집중하고 그러다 음. 보니까 이제 과학의 연성화가 이루어지면서 동시에 사람들이 이렇게 과학에 대해서 과도한 대중, 대중적 판타지가 생기는 거를 <웃음> 예, 세이건이즘이라고도 하는데. 예, 제가 바로 그전입피다 예. 네. 우리의 똘똘이 스마프야. <웃음> 네. 네.
2: 뭐든지 다 알고 있어. 근데 스스로를 진보 정치 2세대라고 규정하시는데 그에 대한 근거를 좀 들어주세요. 그렇죠. 사실
0: 딱 2세대라고 하긴 곤란한 측면이 있잖아요. 예. 언제부터 잡느냐에 예. 심상정이 그렇죠. 언제 내가 예. 널를
2: 낳았니? 이렇게 말할 예. 수도 있는 거잖아요.
1: <웃음> 얼마 전에 <웃음> 그 어떤 행사장에서 그 서강대 손호철 정착하신 이제 손호철 교수님을 만났는데 그분이 이제 갑자기 저를 반가워 하시면 아, 뭐, 얘기에 다 동의를 하는데, 진보정치 2세대 할 만에 동의 못한다. 아, 얘 예, 뭐, 어떤 말씀이십니까, 선생님? 그러니까, 역사적으로 보면 5세대에 해당한다. <웃음> 그렇죠. 학술적으로는, 당시는 진보정치 5세대에 해당한다. 이렇게 네. 하면서, 조봉암 시절부터 뭐, 이렇게 얘기를 네. 하시더라고요. 그래서. 예, 옛날, 옛날에. 하 네. <웃음> 아, 그래가지고, 아, 예, 알겠습니다. 그러고 이제 돌아섰는데, 이건 다분히 이제, 뭐, 그, 구호적인 측면이 있죠. 진보정치 네, 2세대. 그니까 이제, 당시, 당대표 선거를 나오면서, 이제, 아, 노회찬 심상준 두 분과 나를, 선거라는 건 어떻게든 차별화를 시켜야 되는 거잖아요. 어떻게 차별화를 시킬까? 그 차별화는 생물학적 연령만이 아니라, 가지고 있는 문제의식이나 이런 거가 다른 것을 어떻게 보여주면 될까라고 하다가, 이제 여러 가지 용어들을 그때 이제 출마선언문에 집어넣게 되고, 그 중에 용어 하나가 원래 진보정치 2세대였어요. 예. 근데 원래, 솔직히 여기서 처음 밝히면, 진보정치 2세대, 2세대 진보정치라는 것을 처음에, 어떤 대표적인 슬로건으로 생각해서 넣은 건 아니었어요. 네. 출마 선언문에 한 문장으로 넣은 거예요. 먹힌
2: 거 같지 않으세요? 근데 그게
1: 확그 네. 주목을 받더라고요. 그 네. 단어가 그래서 원래는 세대 교체 세대 구분을 좀 피하려고 했었거든요. 네. 그 선거 출마 당시에 근데 어쨌든 그게 화제가 되면서 진보 정치 이세대에게 이제 화두가 된 건데 저는 이제 연령적인 부분보다는 내용적인 차이를 좀 얘기하고 싶어요. 음. 노회찬, 심상정 그 지금 대표님이나 뭐, 선배님들이 이제 훌륭한 일들을 해오셨는데, 여전히 이제 그것은 1980년대, 90년대 초에 기반한 한국의 전통적인 어떤 사회운동에 기반한 어떤 거기서 출발했던 어떤 진보정치. 이거라면 저는 조금 다른 2000년대 이후에 출연한 다른 사회운동 또는 음. 청년운동, 시민운동. 어, 좀 이런 문제식에 의 기반하고 있다 이렇게 주장하면서 이제 진보정치 2세대, 2세대 진보정치. 이렇게 얘기하고 싶었던 거죠.
0: 그래서 이제 그 결과 1차 투표에서 사실 아무도 1차 투표를 통과할 거라고 낙관적인 기대를 해주진 않았던 것 같은데 근데 통과를 하셨잖아요.
1: 아니죠. 통과를 어, 못한 거죠.
0: 어, 이차를 못, 아 결선을 못 가신 건가요? 예,
1: 결선에 진출에 실패한 겁니다. (웃음) 3등을 하면서. 4명 중에 3등을 한 건데요. 아,
0: 제가 뭘수 착각을 했는데 어쨌건 이제 17%를 득표를 하셨잖아요. 사실 말하자면 충분히 한쪽을 흔들 수있다 누구 한 사람을 흔들거나 한쪽에 붙으면 이제 네. 확 몰아줄 수 있을 정도의 덩어리를 만드신 셈인데 표 덩어리를 네. 근데 만족하시나요? 많이 얻었다고 생각하시나요? 이제 당시 선거 기간에는 자신감을 보여야 되잖아요 네. 뭐 원래 모든 후보는 <웃음>
1: 모든 후보는 당선될 거라고 생각하시는 이런 질문을 받은 당연합니다 네. <웃음> 당선될 수 있습니다 이렇게 얘기했지만 내부적으로는 또 냉정해야 되지 않습니까 네. 이게 내적으로 전본원들이랑 판단했던 거는 저희가 딱 1차 투표 개, 그 결과가 나오기 직전에 1,300표 나올 거다, 그러니까 17% 나올 거다라고 예측을 딱 했어요. 아. 딱 그만큼 나왔어요. 1,266표 나왔어. 17.5%. 어?
2: 저한테 5% 예상했었다고
1: 했었잖아요 <웃음> 아니 처음에 사람들은 이제 5% <웃음> 네. 5% 받을 거다, 꼴찌로 네. 5% 정도 받으면 선전한 걸 거다라고 이제 당내 예측은 대부분 아. 그렇게 예상을 했었죠. 근데 저희는 어, 그보다는 좀 선전할 수 있다라는 판단은 있었습니다.
0: 그 판단의 근거가 어떻게 됐었는지 얘기를 하셔도 되나요? 그러니까 예를 들어서 당 내에 유권자들 중에서 이 조직은 나를 지지하고 이건 지지 안 하고 뭐 이런 식으로 생각을 했을 때 그러니까 계산이 나오잖아요. 그래서 계산이 맞은 거잖아요. 그럼 누구의 지지를 어떻게 받았다. 예, 얘기할 수 있습니다. 아, 예. 그 당시 이제 정의당의 총그
1: 당대표 선거에 참여한 유권자가 9,700명. 예. 그중에 이제 투표율이 뭐 거의 80%에 육박했기 때문에 네. 뭐한 8,000명 이상이 이제 투표를 하셨다고 봐, 봐야 되는데 어, 저희가 이제 선거 초반부터 이그 당원들한테 이제 여러 가지 메시지를 보내면서 피드백을 사실은 받으면서 분석을 좀 했어요. 네. 어, 조성주부의 메시지에 공감하는 연령대, 층, 특징 이런 걸 분석을 해서 오. 어, 약간의 그 이전에 이제 초보적으로 이제 그 오바마 대통령이 이제 2008년 선거 때 네. 2008년 이후에 이제 두 번째 재선에 성공할 때 2012년, 2012년에 재선에 성공할 때 네. 빅데이터 선거를 했다고 하는데 뭐그 정도 수준까지는 아닌데 적어도 이제 이게 규모가 한 9000명 정도니까 9700명 정도 규모에서 초벌적인 시도는 해볼 수있겠다 생각했어요. 그래서 저희 메시지에 공감하는 층의 연령대하고 특징, 지역 이런 걸 초보적인 분석을 했고요. 그런 걸 통해서 이제 대충 이 정도 나올 거다라고 예측을 했어요. 그러니까 이제 정의당 선거가 과거의 진보정당 선거들처럼 뭐 정파 투표가 지배하는 선거가 아니어서 상대적으로 좀 수월했죠.
0: 그런 아, 오히려 예측이 수월했다. 그러니까 저는 이제 질문을 드렸을 때 내부에 어떤 조직이 있고 그게 1000표 정도 나오고 다른 조직이 있고 이게 뭐 500표 정도 나오고 전혀 그렇지 않았습니다. 네. 저희 딱 조직표 갖고 있던 거는 50표. 50표. 네. 처음에 50표에서 딱 해놓고 시작한 겁니다. 음. 요새 학생회 선거 뭐 이렇게 하나요? 그러니까 제가 뭐 저는 이제 졸업한 지 한참 됐으니까 대학교 총학생회 선거도 그렇고 아니면 뭐저 저 잠깐 예전에 민주노동당에 있었는데 뭐 그냥 당원이었던 거죠. 근데 그럴 때도 이렇게 이제 뭐 연령대와 뭐 투표율 같은 걸 놓고 계산을 해가지고 자신들의 표를 예측해서 그 결과가 예측대로 나왔다라고 얘기하는 선본을 본 적이 없어요. 아, 예. 예, 다 까고 나면은 막, 아, 뭐 이게 뭐, 알고 보니까 뭐 공대가 배신했네, 알고 보니까 뭐 (웃음) 법대가, 법대 주사가, 그 법대 선본에 뭐 주사 여자애가 예쁜 애가 있어가지고 얘가 뭐 어떻게 됐네, 뭐 이런 식의 검증 불가능한 얘기만 계속 하는데 지금 뭔가 진보 정치의 정당 내 투표에 있어서 가설을 수립하고 그 가설에 가설이 올랐다라고 확인을 하신 거잖아요. 예. 그러니까 저는 이런 투표의 얘기를 들어본 적이 없어서 어떻게 뭐 이런 그러니까 사고 방식이나 아니면 이제 선본의 운영 프로세스 같은 게 어떻게 이렇게 귀착되었나 이게 좀 중요한 얘기가 될것 같아요. 예, 그렇죠. 그러니까 그거는 저희가 이번에 이 세대 진보 정치
1: 주장하면서 진보 정당, 진보 정치가 달라져야 된다라고 주장을 하면서 네. 또 하나는 그거를 구체적으로 선거 과정에서 또 보여줘야 되거든요. 예. 뭐, 실제 선거 운동 방식도 다른 거를 보여줘야 그게 좀 설득력이 있을 거 아닙니까? 그렇게 하면서 사실은 선거 운동을 준비하면서 여러 가지 고민을 했어요. 그렇게 하던 플랜 중 하나예요. 음. 그러니까 실제 과거처럼 무슨 뭐 정파, 어느 정파, 어느 조직이 뭐 누구를 어떻게 하고 이렇게 선거하지 말고 그런 게 아니라 우린 그런 게 있지도 않고 어, 다른 방식으로 충분히 뒤흔들 수 있다. 유권자 분석을 해봤을 때 그렇게 해서 이제 시도를
0: 했었던 거고요. 그건 이제 기획을 해서 들어갔었던 거죠 처음부터 그럼 이게 네. 약간 당내에서 좀 애매할 수 있는 얘기지만 네. 일단 질문을 드려보고 싶은 게 네. 1차 투표 끝나고 뒤집혔잖아요 이 1등 2등이 뒤집혔잖아요 그렇죠
1: 심상정 지금 대표님이 대역전극을 예, 그
0: 말은 네. 조성주 후보를 찍었던 사람들이 많은 경우에 그쪽으로 갔다라고 볼 수도 있는 건가요 아니면 일반적인 분석은
1: 그 이후에도 그렇게 했어요 예. 예 그리고 저 역시 다수 이동하지 않았으면 역전극이 일어나기 힘들었겠다. 네. 이건 뭐 상식적인 생각이니까요. 네. 그래서 다수 이동했다 이렇게 보고 있어요. 음... 근데 제가 이게 흥미로운 건 네. 보통은 이제 결선 투표 제도라는 게 선거에서 주어진다는 건 이제 결선에 올라가지 못한 후보들과의 이제 합중연행 그렇죠. 네. 이것이 원래 거죠. 매력적인 건데 네. 정의당 선거는 이제 그렇게 하기에는 그게 조금 어려웠던 게 제가 가진 표가
0: 네.
1: 조직표가 아니었다. 기 때문인 거예요. 음. 조직표는 50표밖에 없고 예. <웃음> 저를 찍은 1300표는 사실은 이제 제가 어떻게 움직일 수 있는 표가 아니었던 거죠. 음. 어, 그렇기 때문에 어, 그게 어떻게 그럼 옮겨가게 됐냐. 저는 아마 메시지가 겹쳐서 그러지 않았을까. 그 1차 때도 예. 심상정 당시 당신은 후보 지금은 대표님이랑 예. 저랑 정당을 강조하는 메시지가 좀 상당히 유사했어요. 예. 네.
2: 그 박근혜당 박근혜에 맞서서 싸우는 당이 아니다. 그런 네. 메시지 말씀이니죠 그렇죠. 그런
1: 유의 메시지가 상당히 유사했어요. 전화 심상준 대표님의 이제 어 지금 정치발전사 학교장한 이제 박상훈 후마이타스 예. 박상훈 박사나 이런 정당론에 상당히 영향력을 음. 영향을 받았기 때문에 예. 뭐심대표님은 어떻게 생각하시지 모르겠지만 저는 그렇게 보이는데 어쨌든 그런 고민들이 있기 때문에 메시지가 좀 겹치는 게 있었고 그 저를 찍은 표들은 상당수는 이제 전략 투표 성향이 좀 강한 음. 표였죠. 왜냐하면 네. 이런 거였어요. 네. 조성주를 당대표까지 는 몰라도 결선 투표는 보내야 정의당이 흥행한다. 아. 어. 그러니까 지금은 조성주를 찍어줘야 되는 표 타이밍이다. 이런 표가 상당히 많았기 때문에 전략 투표 성향이 좀 진대표 쪽으로 많이. 그니까 원내 음. 의원이고 예. 노회찬 전 대표님을 비교했을 때 음. 의원이고 뭐 이런 걸 비교했을 때 지금은 뭐 심상정 대표가 낫지 않냐 이런 판단을 했을 가능성이 있지 않았을까 이런 음. 생각
2: 지금 있어요. 두 분이 굉장히 지적인 서, 분석을 계속하고 계시는데 네. 제가 비과학적인 얘기를
0: 아, <웃음> 하려고 하는데요 네, 지금 별자리 얘기하면서 시작했어요 네. <웃음> <우리>. <웃음> 별자리 혈액형으로 네, 시작했으니 나쁜 남자다 이러면서
2: 네. 어, 그 전에 세정연 청년비례에 출마하셨잖아요 네. 근데 또 저같이 세상물정 모르는 사람한테도 썰이 사실 1위는 조성주였다. 아,
1: 전 통진당이었죠. 그때. 아, 통진당이었나요? 네, 아,
2: 세정연이 아니었어요. 네. 하여튼 뭐 그랬다는 소리도 슬렁슬렁 들려 오고 이랬었는데 거기서 이렇게 나가게 되신 거는 어떤 이유로
1: 나가게 됐다는? 그러니 거는...
2: 정의당으로 옮기신 거는
1: 당시 네. 통진당 그뭐 그때 다그 아수라장이 되고 네. 분당되고 탈당할 네. 때. 저 거의 제일 먼저 탈당했었을 거예요. 아. 네, 그까 그러니까 그때 다 탈당할 때 탈당하면서 정의당 만들 때 저도 탈당했고. 네. 근데 제가 정의당으로 오지 않고 이제 그다음에 이제 서울시나 뭐 이런 데 있었죠. 경제민주운동부나 네. 그러다가 이제 잠깐 올해
2: 정치를 쉬신 거잖아요. 그렇죠.
1: 정치를 쉬셨었죠
2: 그때 서울시에서 일을 하셨죠. 네. 어떤 일을 하셨나요?
1: 서울시에서 이제 노동전문관이라고 새로 만든 직책이었는데 이제 주로 서울시의 노사 관계나 네. 노동정책 쪽을 이제 담당하는 어 일종의 뭐 비서관 같은 역할이죠. 정규직이었어요? 아니요, 그 계약직 공무원입니다. 아, 외부에서든 정규직 공무원이 될 수가 없죠. 그쵸. 네. 뭐 시험 고시를 될까요? 보지 않았으니까. <웃음> <웃음> 그런 역할을 했었는데요, 되게 좋은 경험이었어요. 아, 음. 그러니까 좋았던 게 이제 어떤 차원에서 뭐 이렇게 기억나는 포인트라든가 뭐. 진보 쪽에 있으면 대부분 다 밖에서 안으로 주장하고 비판하고 네. 문제 제기하는 입장에서 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 서울시에서 제가 노사관계나 노동정책을 맡게 되니까 그건 이제 밖에서 노조나 이런 단체들이 문제 제기하는 걸 받는 수비 입장에서 보는 예. 거예요 그러니까 공격수만 하다가 예. 수비수를 해본 거죠 예 네, 수비수를 음. 반대 입장이 된 거예요 이게 이제 노사관계로 보면 사측이 돼본 거잖아요 어떻게 예. 보면 서울시가 어쨌든 사측이니까 예. 노조와의 관계에서 사측이 되고 사측 안에서 어쨌든 이 문제를 해결해야 되는 사람이 된 거죠 노사관계론 그렇게 해보니까 이전에 안 보이던 게 많이 보이더라고요. 그러니까
0: 이제 그게 중요한데 네. 사측의 눈으로 볼수 있는 아니면 사측의, 사측이 의사측 되어보지 않으면 못 보는 내가 못 봤던 무언가는 무엇이다. 이렇게 말씀해 주실 수 있나요? 네. 지금 이제 노측의 입장에서 네. 네, 고생하고 오신 지이 <웃음> 네. 앞에 있으니까
1: 네. <웃음> 그러니까 이거는 이제 단순히 그 서울시는 이제 행정이기 때문에 일반적인 노사관계의 사측 기업이랑은 좀 다를 수 있겠지만 이게 왜냐하면 정책적 판단과 네. 행정적 판단이 들어가기 때문에 좀 차이가 있을 거예요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 반대 입장이 돼보는 거잖아요. 반대 쪽에 서보면 안에서 이 문제를 판단하는 그 합리성이라는 거는 밖에서 볼 때보다는 생각보다 합리성이 있구나 내부에, 그러니까 음. 내부 조직 내 논리가 또 합리적인 이유가 필요하겠구나. 이게 이제 보여요. 근데 밖에서는 그게 잘안 보이는데, 그래서 그게 서 보니까 아 그럼 내가 이제 밖에 저야 이제 다시 이제 진보 정치 입장에 서야 되니까 거기서면 아저 사람들이 어려워하는 거 내부에서 판단 내리기 어려워하는 게 뭔지를 오히려 이제는 알것 같더라고요. 음. 그 우리가 생각할 때는 그 밖에서는 어떤 명분, 예를 들면 우린 쟤는 이럴 거야라고 이제 쉽게 상상하는 게 실제 내부에서 안 그런 경우가 꽤 많더라고요.
0: 서울시여서 더 그럴 수도 있어요. 그럼. 계약직 공무원이 잘하면 뭐 채용해주거나 그런 거 있나요? 특별히 잘하면 채용해준다는 그러니까 게 잘하면 계약 기간이 끝난 다음에 네. 이제 뭐
1: 연장을 보통 하죠. 예, 예, 예 연장을 많이 하.
2: 그몇년전 당시에 그 음. 뭐지 박원순 장님이. 약간 발표했던 것 중에 시험 안 치고 이렇게 경험이 있는 사람을 이렇게 뽑겠다 그게 이제 네, 그런 게 있었던 예 네,
1: 그런 특채나 네. 이런 경우가 가끔 있긴 한데 네. 뭐 저는 사실은 서울시 갈 때도 그 잠깐 경험을 해보겠다 네. 오히려 그런 게 컸어요 행정을 배워보고 싶다
2: 저도 서울시 네. 공기업에서 구급을 경험하지 않았습니까 네. 그리고 죽을 뻔했거든요 <웃음> 행정 때문에 근데 그런 건잘 맞으시던가요?
1: 아, 역시 그아 행정조직의 그~ 뭐랄까요 거대 관료조직의 특성하고는 제가 이제 잘 맞진 않아요 잘 맞진 않는데 음. 다행이었던 건 다행이라고 해야 되나요 이거를 노동 문제라는 게 아무리 서울시라는 대한민국의 가장 큰 자치단체 지방자치단체 그~ 도시여도 비주류예요 네. 그니까 그 안에서 굉장히 특수한 영역인 거예요 네. 그런 걸 해본 적이 없고 노동정책과라는 걸 서울시만 갖고 있습니다 네. 그러니까 그걸 저를 그걸 담당하는 저 같은 그~ 역할은 특수한 역할인 거죠. 그러니까 상대적으로 그게 장점은 뭐냐면 큰 관료 조직 내 그렇게 이게 압박을 덜 받는 거예요. 좀 자유로운 거예요. 왜냐면 하 누구도 내일을 뭔지 모르니까 <웃음> 그렇잖아요. 네. 간섭을 못 하는 거예요. 모르니까. <웃음> 근데 <웃음> 어. 체제를
2: 다 만들어 놓고 나와야 되잖아요.
1: 그렇죠. 그게 네. 제일 고민스러운 지점이에요. 그게 제일 고민서서 사실은 그 그때 같이 일하시던 공무원 분들에게 노동 문제를 이해시키는 교육에 굉장히 사실은 음. 힘을 많이 썼어요. 일주일에 한 번씩 교육하고.
0: 네. 네. 근데 많은 경우, 그 그러니까 되게 많다고 할 수는 없겠지만 아무튼 적지 않은 경우에 이제 그렇게 제도 내에서 뭘 바꾸는 경험을, 그뭘 그러니까 바꾸기 위해서 제도 내에 들어가는 경험을 한번 하면은 또못 나오는 경우가 많잖아요. 왜냐하면 이제 아이 안에서 내가 이렇게 조금만 더하면 할수 있을 것 같은데라는 그 안타까움도 있고, 그리고 또 사실 이제 그 지붕이 없는 집에서 살다가 지붕이 있는 집에서 살때그 따스함과 편안함이란 게 있죠. 그아 이렇더라. 얼마나 그 서울시가 따뜻한데요? 서울시가 매달 그 주는 월급 같은 그 진짜 적어요. 것들. 네. 아니, 적더라도 네. 저는 좀 많이 받았어요. 아, <웃음> 역시 네. 구급과 이제 네. 대체그 차이가 아, 그렇구나. 네. 이제 그거죠. 그러니까 서는 곳이 다르면 보이는 것도 달라지는데 네. 문제는 예전에 봤던 것이 보이는 그 지점에 다시 서는 건 정말 어려운 문제니까요. 네, 그렇죠. 예. 뭐 한마디로 주변에서 등
2: 따시고 배불러 보다가 네. 다시 나오는 거 힘들지 않았냐 뭐 아, 이런 네, 말그 얘기를 있잖아. 하고 싶은 건데 이제 네.
0: 네. 뭐 예를 들어서 쌍둥이 동생은 말리지 않았을까 아니면은 뭐 부모님이나 주변 사람들의 지금 어떤 릭터인지다잘 아니까 체제 내에서 좀 이렇게 변화를 모색해 보는 건어떻겠니라고꼭 가족이 아니어도 주변 사람들도 많이 얘기를 했을 것 같거든요. 예. 네. 네. 어떻게? 그러니까 예상 쉽게 예상할 수 있을
1: 정도로 저는 들어갈 때부터. 길게 있진 않겠다. 나는 배우러 온 거고 특히 한국의 진보정당으로 어차피 돌아갈 생각을 계속하고 있었으니까 진보정당으로 돌아갔을 때 행정 쪽 내부의 이런 경험을 해본 사람들이 좀 많았으면 좋겠다. 내가 그 어떤 시초가 됐을 그 시초는 아니지만 어쨌든 그런 역할을 좀 경험을 쌓고 가는 게더 유리하겠다 생각 들어서 이제 갔던 거니까 제가 그만두고 나오는 건 어렵지 않았어요. 그 판단은. 근데 어, 주변에서는 대부분, 이제 뭐, 쌍둥이 동생 저를 워낙 잘 아니까. 아, 그래. 뭐, 니가 그럴 거라 생각했다. 왜 생각보다 오래 있다 생각했 이렇게 있고요 부모님이나 예를 들면 이제 이런 분들이 아쉬워했죠. 왜냐면 서울시에 뭐또 요즘 제일 잘 나간다는 박원순 시장 밑에서 고위공무원으로 있는 게 얼마나 또저기 했겠어요. 근데 저는 뭐 워낙 단호했기 때문에 뭐 제가 워낙 그런 사람이니까 그건 오히려 뭐 부모님도 결국은 뭐 말리긴 했지만 그렇진 않았고요. 그 제가 원래는 지방선거 작년 지방 2014년 지방선거 끝나고 나오려고 했어요 박원순 시장님 재선되고 예. 근데 조금 더 길어졌어요 한 6개월 정도 더 했어요 다시 예. 들어가서 왜냐하면 제가 마음을 걸렸던 건 마무리 짓지 못한 예. 노동 문제 그러니까 뭐 그때 당시 이제 남아있던 게 다산 콜센터 문제라든지 예. 몇 개가 있는데 이게 완전히 딱 끝나지 않은 문제들 진행 중의 문제들이 오히려 저를 이제 발목 잡는 음. 이거는 마무리 짓고 나 왜냐면 제가 담당자가 없어지면 또 노동조합 입장에서는 처음에 다 다시 행정이랑 음, 또 담당자랑 네, 다시 그쵸. 관계를 맺어 논의를 해야 되는 이게 생기잖아요. 공백이 생기니까. 그게 제일 오히려 마음, 이게 발목을 잡는 문제였고 그냥 그만두는 건 어렵지 않고 돈은 뭐 제가 그동안 워낙 간, 그 없이 살아왔어 가지고 별로 이렇게 좀 잠깐 풍족했던 거는 뭐. 좋은, 좋은 추억으로, 네 좋은 추억으로 남기고 <웃음> 뭐 원래 생활로 돌아가는.
2: <웃음> 그 제가 정치인 몇분 이렇게 뭐 24시간 따라다니면서 취재 같은 걸 해봤을 때 정말 학을 띈게 모든 사람하고 웃으면서 악수하고 뭐 이런 걸 보면서 야저 정치인 할 사람은 따로 태어난 사람이다 이랬었는데 그런 것도 본인한테 맞다고 생각하세요? 을
1: 제가 원래 그런 거 진짜 못하는 사람입니다. 아, 진짜요? 네. 현진 씨, 어떻게 저를 이제 보셨는지 모르겠지만, 제가 조금 원래 낯도 되게 가리고, 좀내향적이고 낯을 좀 많이 가리는 편이에요. 음. 그래서 좀 수줍어 하고, 네. 그런 거는 진짜 어떻게 보면 정치하고 되게 안 맞는 거죠. 네. 남들 앞에 막 이렇게 막 적극적으로 나서고 이런 거를 그렇게 잘하는 편이 아니에요. 그러니까 친해지면 이제 그걸 잘하는데, 낯선 사람들한테서 그걸 잘 못하는데 지금은 이제 지난번 출마 이후로는 어쨌든 그거는 저한테 한번 넘어야 되는 벽 같은 거였죠. 근데 한번 그걸 넘어보고 나니까 이게 사람이라는 게또 간사한 게한번딱 넘어서 그, 그게 또 주는 쾌감이라는 게 있어요. 묘하게 사람들이 이제는 나를 이렇게 봐주는 그게 주는 쾌감인데 저는 이게 정치인들이 오히려 이거를 그걸로 일한다고 생각해요. 그 일종의 권력감 내가 조금 중요한 사람이 되었구나. 내가 주는 쾌감 그게 없으면 아마 버티기 힘들지 않을까 그 그런 미, 억지 미소도 지어야 되고 싫은 사람 앞에도 싫은 소리 할 수가 없고 뭐 이런 모습들이 버티기 힘들지 않을까 그 정치가 주는 일종의 당근 같은 거죠. <웃음> <웃음> 네,
0: 그 대중을 상대할 때 그런 것도 있겠지만 이제 주변의 조력자들과 이제 뭐 아니면 그 도움을 주는 사람들. 뭐아 이, 제가 여쭤보고 싶었던 게 정태 씨가 정치를 두 가지로 정의했잖아요. 예. 그 그게 그러니까 대중을 네. 상대할 때의 그 어떤 대중적 캐릭터로서 자신을 내세우는 정치가 있고 사실은 이제 그거보다 더 중요하고 더 예를, 예를 들어서 네. 공천싸움을 한다 치면 그거는 정말 정치권 내부에서의 갈등이잖아요. 내가 이 사람의 편을 들어야 되고 지금 그러니까 이 타임에 갈아타지 않으면 갈등. 같이 쓸나갈 네. 것이고 뭐 이런 종류의 공포가 있는 그 정치의 세계가 있는데 후자의 세계는 어떠신가요? 잘 적응이 되시나요? 잘 하시나요 원래? 그러니까 어, 예. 남들과 친해지고 친한 사람들과의 관계를 악화시키지 않으면서 공동의 목적으로 이끌어 나가는 뭐 그런 종류의 것들.
1: 음. 질문이 그러니까 하나는 이제 대중과의 이 접촉면에서 발생하는 정치적 의리와 뭐 하나는 이제 내부 예. 그러니까 소위 가끔 언론이 정치 공학이라고 쓰기도 예. 하고 내부의 어떤 정치 이너서클에서 어. 어디가
0: 됐건 이제 이너서클이 생기잖아요. 예, 그렇죠. 예. 어. 역시 두 가지로 볼수
1: 있을 거예요. 이제 외부적인 건 아까 답을 하셨, 했고요. 내부적인 부분은 저는 그것도 정치의 한 영역이기 때문에 예. 그런 것도 적극적으로 예, 계산하고 손잡고 예. 때로는 타협하고 배신하고 예. 배신은 안 해봤지만 <웃음> 배신을 하겠다 네. 지금할 빛이 번쩍였어. 생각해요. 네. 네, 네. 할수 있다고 생각해요. 예 그런 조성도 것들... 대신할
0: 수 있다고 생각해라고 나오긴 아직 <웃음> 체급이 안 되시는데 예, 그렇죠. 어,
1: 그런 것들도 정치의 분명한 영역이다. 예. 오히려 그런 거를 잘하는 정치가가 좋은 정치가가 될수 있다고 생각해요. 왜냐면 음. 자기 자기 손에 어려운 거 그러니까 두려운 힘을 예. 권력이란 두려운 힘을 어떻게 쓸수 있는가는 사실 거기서 더 많이 보인네요 대중한테 예, 그렇죠. 어떻게 보면 이미지를 예. 잘할 그건, 수도 있는 예. 거잖아요. 그래서 그런 거 적극적으로 해야 된다고 오히려 생각하고 제가 의외로 그런 거에 좀 어두운 면이 좀 있어서 그런 음. 거하고 잘 맞는 것 같아요. 제가 좀 음흉한 면이 있고요. 음. <웃음> 또 하나는 그게 혼자 하는 게 아니라 예. 팀으로 하는 거라고 예, 생각 해요. 그렇죠. 그래서 저는 제 팀을 굉장히 소중히 여기니까 음. 그러니까 되게 적극적으로 어필하는 편입니다. 저에게는 팀이 있습니다. 예. 저의 팀과 같이 정치를 하는 겁니다. 그 팀이 같은 정치관을 공유하는 집단 음. 팀은 그 집단으로서의 팀 예. 거기에 서 있는 정치가 정치인이 아니라 정치가, 그러니까 가문을 만들고 싶은 거예요. 정치관을 공유하는 그 팀으로 승부를 하고 싶은 거고, 불장큰 팀. 네. <웃음> 가장 큰 팀은 아마 정당이겠죠. 예. 그러나 이제 그 내부에는 이제 저의 조성주 팀이 있을 거고, 예. 그런 거를 적극적으로 좀 하는 편입니다.
2: 마치 새로운 세대 김종필을 만난 것만 같은 그런 기분이 <웃음> 그게 네.
0: 욕이에요. 대통령 되겠다고 하시잖아요, 지금. <웃음>
2: <웃음> 근데 본인이 만약에 당대표가 됐어요. 네. 그러면 노회찬 씨, 심상정 씨 직책을 뭘로 주셨을 것 같아요? 아. 사실
0: 이게 바로 아까 얘기한 그음용한 정치의 네. 세계의 얘기인데. 네.
2: 아니, 보통 사람들이 아, 제가 뭐 도와드릴 거 있으면 얘기하세요. 네, 이러잖아요. 근데 저번에 조성주 씨가 네, 부탁할 거예요. 전꼭 부탁할 거예요. 그런데 <웃음> 이 사람 분명히 부탁하겠구나 맞습니다. 이런 거 있잖아요. <웃음> 음. 느낌이 파더라고요그음용한 정치에서 그두 분을 어떻게 배치하셨을 것 같으세요? 저는
1: 제가 만약에 당선됐으면 예. 노회찬 전 대표님은 당어 빠르게 당을 선거대응 체제로 전환해서 예. 선거본부장을 노회찬 음. 전 대표님에게 전, 전권을 전 맡겼을 겁니다. 음. 예, 그리고 어, 또 하나는 두 분에게 어쨌든 선거와 이런 거에 전권을 어쨌든 다 부여를 했을 것 같아요. 예. 그래서 선거본부장의 노회찬 그다음에 이제 당의 실질적인 원내를 완전 리드하는 대표로서의 예. 그 심상정 음. 어, 이 체제를 하지 않았을까? 예. 만약에 제가 당선됐으면 네그 생각을 했습니다.
0: 그럼 이제 선거에 실패하면 선거 본부장이 책임을 지고 네 예. 당이 원내에서 욕을 먹을 때는 심 대표님이 욕을... 모든 책임을 이제 떠넘기고 예. 예. 저는
1: 조용히 이제 정당 정당의 대표로서 이게 렇 예. <웃음> 당원들을 만나며 저의 체제를 확고하게 예. 구축하는 그런 전략을 하지 않았을까? 음. 음. 아, 예.
2: 제가 맨날 농담으로 대한민국 제20대 대통령 막 이러는데 만약에 당선이 됐어요 섀도우 캐비닛 한번 이상적인 내각을 얘기 좀 해보세요
1: 아 그게 어렵더라고요 네. 그 고민을 진짜 그게 <웃음> 누구나 해보잖아요 근데 또아 네, 근데 저 제가 탁잘안 떠오르더라고요 음. 어 제가 만약에 이제 대통령 뭐 그런 걸 만약에 가져하면 한국이 자랑할 만한 쉐도우 캐비넷 예. 어 이런 건데 그런 게 있을 수
2: 있을까? 진짜 있었으면 좋겠다. 사실 되게 네.
1: 고민스러워요. 그리고 네. 뭐 그분들 이름을 언급하면 또 누가 되는 정치 안 하시는 분들도 있어 가지고 예. 누가 될 수도 있어서 저는 그렇긴 한데 아마 저는 뭐 만약에 한국에 노동부 장관을 사실상 뭐 부총리로 해야 된다. 이런 사회 부총리로 노동부 장관을 해야 된다. 지금 음. 교육부 장관을 사회 부총리 예. 하잖아요. 노동부 장관을 사회부총리 해야 된다 이렇게 생각하고 초대 어 노동부 장관은 뭐 예전에 계속 이제 천영세 전민주노동단 대표님이나 음. 아니면 이제 파격적으로 지금 한국노동사회연구소에 계신 김유선 뭐 이런 분들이 그 진보가 자랑할 만한 섀도우 캐비닛 될수 있지 않을까 생각해요. 근데 이제 하네요. 노동부 장관은 진보 인사의 무덤이잖아요. 어. 그렇죠. 예. <웃음> 네. 그런데 그래서 저는 그분들이 좋을 거 같아요. 예. 네. 저는 오히려 분들이 훨씬 그런 걸 많이 받아오셨어가지고 이제 다르지 않을까 생각하고 뭐그 나머지는 사실 머릿속에탁안 떠오릅니다. 제가 아직 준비가 안 됐나요? 그러면 중성주 조건이
2: 제시할 수 있는 특별한 공약이나 정책 같은 게 있을 수 있을까요?
1: 어 만약에 제가 그렇게 한다면요. 네. 어 저는 그렇게 제시는건 주로 아마 사회경제적인 문제일 것 같아요. 예. 네. 아마 노동 문제, 일자리 문제, 경제 문제 이런 쪽일 것 같은데. 어, 아마 제가 가장 크게 제시할 것은, 음, 그 중에서도 노동의 권리 아닐까 싶어요. 예. 네. 노동의 권리를 완전히 다로, 새로 탈바꿈하는 그런 것들 얘기하고 싶어요. 뭐, 다섯시 퇴근하는 사회, 뭐, 이런 것도, 노동시간의 획기적인 단축, 이런 것도 좀 얘기하고 싶고, 음, 그런 쪽을 많이 얘기하고 싶고, 어, 외교 안보적으로도 좀 다른 사회를 만들어야 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 그때쯤은 해야 되지 않을까 싶은데 제가 뭐 그런 쪽은 현재로서는 준비가 부족해서 제가 지금 발딛고 있는 문제에 좀 집중하는 편이죠
2: 지금 발딛고 있는 문제는 어떤 것들입니까
1: 지금 발딛고 있는 문제는 제가 어, 당대표 선거 때 얘기했던 광장밖의 시민들 중에 주로 청년층이나 아니면 이제 비정규직이라고 우리가 표현하는 불안정 노동자들의 조금 권리를 향상할 수 있는 건 없을까. 특히 제가 많이 고민하는 건 고용안전망 문제예요 요즘에 뭐 청년수당 청년배당 예를 들면 이제 이런 제이 방식으로 접근하는 경우가 많은데 저는 여전히 생각보다 고전적으로 고전적인 접근은 옹호하는 편입니다. 그러니까 실업급여, 실업안전망 고용보험이 제대로 그거 세우는 거가 더 중요하고 시급한 일이다. 이렇게 생각해서 저는 고용보험 개혁 문제 많이 집중하고 있고요. 하나 또는 노동시간 단축 문제 요즘 고민하고 있어요. 네. 근데 기존의 진보 쪽에서 얘기하던 노동시간 단축이랑 다른 방식으로 접근할 수는 없을 까 너무 제조업 중심의 접근이 많아서
2: 네. 그렇죠.
1: 그게 아닌 사무직이나 서비스업을 입장에서의 노동시간 단축은 좀 다른 의미가 아닐까 이런 생각해서 그런 걸 생각하고 있습니다.
2: 오늘 뉴스에 보니까 드디어 OECD 국가 중에. 일 탈환했어요.
1: 네. 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 박수 쳐야 되나. 네.
0: <웃음> OECD 가입만큼 김영삼 전 대통령이 우리 국민들한테 남긴 큰 임팩트가 물론 i m f 도 있지만 계속 비교당하잖아요. OECD 한번 가입해 놓으니까. 아, 그렇죠. 네. 예. 계속 털리고 막 계속 OECD 비교해 봤자 어쩌고 저쩌고 막 이러면서 예. 어떤 그 업적이 없는데
2: <웃음> 찍으셨어요
0: 사실 지금 말씀하신 게 진보 정치를 바라볼 때 사람들이 가지고 있는 가장 큰 불신의 포인트라고 생각을 하거든요. 그러니까 노동 시간 얘기를 할때 정말 정직하게 얘기하면 공장 노동자들은 노동 시간 단축을 원치 않잖아요. 네. 어떤 면에서 왜냐 기본급이 있고 그 위에 이제 그 시간에 따라서 붙는 초과급이 있으니까 그분들은 이제 초과급을 받기 위해서 일을 하는 견, 그런 케이스고 그러니까, 초과급을
2: 안 받으면 생활이 안 되는 네, 생활이 안 되는 예. 거죠
0: 그런데 애초에 노동 노동 운동을 하고 공장을 중심으로 한 제조업 제조업의 노동 운동이 운동을 할때 기본급을 높이고 노동 시간을 깎자는 얘기로 나간 게 아니라 자신들이 최대한 이제 사측에서도 쉽게 양보할 수 있는 것들을 얻어내서. 연봉을 많이 쌓는 쪽으로 나갔잖아요. 자신들의 노동 시간을 늘리고. 그러다 보니까 한국노총이 됐건 민주노총이 됐건 이제 두 양대 노총이 주도하는 노동 협상을 볼때 사무직이나 서비스직에 종사하는 사람들은 아예 이해를 못하고 이게 뭐 하는 짓인지 아예 이해를 못하고 점점 노동 시간이 길어만 진다는 라 식의 불만이 커지고 있거든요. 사실 그게 90년대 말부터 지금까지 쭉 한국 사회의 노동 불신을 이끌어오는 가장 큰 문제 중에 하나일 텐데 노동 운동을 계속 본인의 코어 영역으로 삼으면서 어떻게 거기서 이제 기존에 조직된 지지 지지 기반이 있는 쪽의 노동 운동이 아닌 무언가를 만들 것이냐라는 질문을 안할 수가 없어요 왜냐하면 네. 그게 정치인 조성주의 그럼요. 승부처니까요 예 네. 그러니까
1: 만약에 그러니까 기존의 노동 운동이 대표하지 않는 다른 것을 조직하는 방법도 있겠죠 예. 예를 들면 제가 했던 것 중에 청년 윤리로 예. 조직하는 방식도 있을 텐데 이게 이제 기존의 조직이 잘돼 있는 데는 이유가 있어요. 조직이 수월하기 때문에 조직될 수 있기 때문에 조직되는 거예요. 조직이 <웃음> 네. 안 되는 데는 거기도 조직됐어. 이유가 있어요. 네. 조직되기 어렵기 때문에 그래요. 우리 어, 김현진 씨 녹즙 배달 을 했었는데 녹즙 배달 하시는 분들 조직화한다? 이 조직화 가능할 건데 안, 안 되잖아요. 네. 안 되는 이유가 있거든요. 네. 뭔가요? 한번 음. 들어볼까요? 다 파편화돼 있는 노동이잖아요. 예 네, 맞아요. 네.
2: 그리고 이제 일단 노동 시간도 짧고 뭐랄까 결집될 수 있는 공감대도 적고. 내가 노동자라는 걸 인정하는 분들 없어요. 나 이렇게 애 키우고 시간만, 시간이 만시간 남아서 그냥 애 학원이나 보내려는 것이 우리 아저씨 돈잘 벌어. 다 이런 분들이라고요.
0: 그리고 공간적으로
1: 밀집되 있지도 않고. 네. 아. 맞아요.
2: 만날 공간 자체가 없어요. 네.
1: 그러니까 비정규직이 조직화되는데도 가만히 보면 밀집되어 있는 곳이에요. 산의 네. 하청 그러니까 네. 같은 공간. 이게 생각보다 중요하거든요. 네. 조직화에서. 같은 공간에 서로 얼굴 맞대고 하루 종일 있는 애 없냐가 생각보다 조직화에 굉장히 중요합니다. 조직화는 왜냐면 공간에서 사람으로 하는 거기 때문에. 저정 그렇죠. 음.
2: 들어야 조직화를 하는데. 그렇죠. 못 보는데 무슨 조직을 만들겠어요. 어. <웃음> 네.
1: 사실 얼굴도 이름도 모르는 사람일 텐데. 네. 어쨌든 이제 얘기가 좀 번지긴 했는데 제가 고민하는 거는 어 그런 방식의 조직화도 예를 들면 일정 정도 있을 수 있겠죠. 그러나 큰 규모의 조직화로 예를 들면 승부를 보는 기능 현재로서는 힘들다. 네. 그걸 돌파하는 게 결국 정치고 제도라고 생각해요. 네. 그러니까 정치와 정치가 제도를 만들면서 돌파고 구멍을 구 열어내면 그 구멍을 통해서 사람들이 뛰쳐나가면서 조직화가 되는 거다. 이렇게 보는 거요 우리나라에서도 저는 87년 민주화 항쟁이 있고 789 노동자 대투쟁과 노동조합 조직화가 있었던 순서와 네. 비슷하다. 음. 정치가 먼저 길을 열어줘야 된다고 보는데 저는 그런 측면에서 정치에서 그 길을 열어야 된다고 생각해요. 그러나 그것이 반드시 노동조합만으로 조직화되진 않는다고 봐요. 다른 방식의 조직화가 충분히 가능하다. 그러니까 꼭 그것이 경성적인 어떤 조직의 형태로 뭉칠 필요는 없다, 이제. 어. 독일 같은 데도 노동조합 실질 조직률이 15% 밖에 안 돼요. 아, 그래요? 떨어지고 떨어지고 떨어져서 실질적으로 계산해 보면 20% 밑트림이 떨어졌다고 라 보거든요. 근데 다르잖아요. 예. 능력이. 사, 노조가 사회에 미친 영향이 다르듯이. 다른 방식으로 좀 접근할 필요도 있다 이렇게 생각하고 아까 노동 시간 얘기는 음 저는 그 서비스 사무직 중심의 노동 시간 단축, 새로운 노동 시간 개념 이런 거를 좀 진지하게 고민할 때가 됐다. 음 그쪽에 노동 시간이 단축되는 것이 생각보다 사회에 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 생각합니다. 근데 돌파구의 안으로서 가지고 있는 게
0: 뭐가 있다. 이렇게 말씀하신 게 이런 시점인가요? 어
1: 사실 은 검토가 좀더 많이 필요해요. 그러니까 음. 하나의 아이디어만으로 승부를 볼수 있는 건 아닐 거고 종합적으로 접근해야 되는데 노동 시간도 이렇게 접근해 보자고요. 그러니까 사무직 서비스 쪽에서 점심 시간은 왜 근로 시간이 아닌가? 어, 음. 그러니까 외국은 9 to 5라고 하잖아요. 네, 그 이유 중 하나가 4 0 35시간 노동제를 해서가 아니에요. 점심 시간은 근로 시간으로 산정하기 때문이거든요. 음. 음 왜냐면 점심을 왜먹임왜 왜 먹어야 됩니까? 일을 계속 하기 위해서 먹어야 되는 네. 거잖아요. 네.
2: 그러니까
1: 이거는 어, 사치과 자본의 요구도 있는 거예요. 아니 얘를 일을 계속 시키려면 밥을 먹여야 되니까 점심 시간을 주는 거예요. 대신 우리는 그걸
2: 휴게 시간으로 치죠. 그렇죠. 네. 근데
1: 우리는 그것을 어 예를 들면 노동 시간은 근로 시간으로 인정하지 않는 거죠. 예. 네. 네. 그런데 이건 이제 일부 나라들은 그걸 근로 시간으로 인정하는 거예요. 학설에서도 사실은 근로 시간. 왜냐면 노동에 필요한 시간이니까. 네. 그거 없이 일을 시킬 기계가 아닌 이상이에요. 그렇 그러면 이제 점심 시간은 근로 시간으로 산정하자는 거죠. 대신 뭐 기존에 수당 중에 받던 식대 안 받아도 된다고 생각해요. 식대를 받는 경우가 있는데 예. 안 받아도 된다고 생각해요 그럼 (5시) 퇴근하자는 거예요 그냥 음. 어, 똑같이 어 그러면 사회가 훨씬 많이 바뀔 거다 어 이런 식으로 좀 접근할 필요가 있다 저는 생각합니다 그 설득이 쉬울까요 어 저는 어떤 거? 식대를 안 받는 거
0: 예. 식대를 어. 안 받자 대신에 (1시간) 빨리 가보자 아니 저는 아니 그면 이거는... 어차피 야근할 텐데라고 다들 그러니까 제가 이제 지금 그 얘기를 인터넷에서 음. 뉴스로 본한명의그 인터넷 댓글러의 마인드로 들어가 보면 당연히 가장 처음 나오는 말은 그거거든요. 아니야 어차피 우리 여, 6시에 퇴근한 적한 번도 없기 때문에 어차피 9시에 퇴근하거든. 그러니까 1시간 더 일하는 것밖에 안, 안 되고 점심 식대는 뺏긴다라고 이제 얘기를 할때 어떻게 대답하시겠습니까? 네,
1: 그렇게 대답할 수 있지만요. 그렇게 얘기해서는 사회의 진전이 아무것도 이루어지지 않는다고 음. 생각해요. 그거와 동시에 당연히 5시, 5시 6시에 퇴근하는 칼퇴근이 칼퇴근이 아니라 정시퇴근이다라는 네. 작업도 같이 진행이 돼야겠죠 아,
2: 칼퇴근이라는 단어 자체가 그렇죠. 있어서는 안 네. 되는 것 같아요. 그리고
1: 또 하나는 뭐냐면 그것도 기업의 부담이 되거든요. 그럼 연장수당 줘야 되는데 네. 그럼 연 연장수당이 부담이 있잖아요 기업이. 더 커지는 거니까 1시간치가 연장수당을 줘야 되는 할증을 해서 줘야 되는 거기 때문에 기업 부담이 있기 때문에 저는 실질적으로 단축될 거라고 음. 기업 부담이
2: 있다고 느껴지는 게좀 새는 얘기지만 제가 중소기업 같은 데 사무직으로 일할 때 오전 내에 관리직 아저씨들 일이요? 안 해요. 왜냐하면 집에 가면 애보고 뭐 살림 같은 거 시키니까 오전에 슬슬 놀다가 이제 저녁쯤 되면 그때쯤부터 일하는 사람들 굉장히 많더라고요. 그게 사실은 기업의 부담이잖아요. 좀 그런 생각이 드는데, 이번에 책 내신 거, 청춘일기라는 네. 책이 광장박 호모 비정규니언스에 대한 기록이라는 부제가 달려 있어요. 그러면 본인의 호모 비정규니언스 경력은 좀 어떻습니까?
1: 사실은 뭐좀 그런 얘기인데, 제가 어뭐사운도이나 일찌감치 대학을 중퇴하고 이렇게 하면서 실제 무슨 뭐 비정규직으로 아르바이트를 막 오래하거나 네. 어, 특히 저랑 청년 유년을 같이 했던 뭐 네. 이게 한기 한지의 위원장 뭐 이런 사람은 알바 천국이거든요 안 해본 게 없는데 <웃음> 네. <웃음> 네, 장난 아니시더라고요 장난 아니에요 근데 그렇지는 않습니다 저는 이제 그렇지는 않고 제가 많이 제 경험을 굳이 얘기하면 저는 이제 어 보습학원 같은 데서 이제 뭐 항원 강사 같은 거를 예. 단시간 뭐 초등학생 중학생 예. 급하면 이제 돈 벌어야 되니까 어, 그런 걸 이제 단시간으로 많이 했었고요. 어, 가끔 이제 오 파는 아르바이트 예. 아직도 기억나는데 오. 창동에
2: 송아 송아람 작가가 거렁뱅이 같이 하고 다닌다고 얘기했는데
1: 어떻게 옷을 <웃음> 팔 수가 있었어요? 그거야 뭐 그냥 파는 거니까. <웃음> <웃음> 아직도 기억나는데 창동에 그 하나로마트 지하에 이제 그 가끔 이제 지금도 그런 거 하는지 모르는데 브랜드들 모아가지고 행사 같은 거 하면 서 예. 거기에 그게 이제 지금 그때는 몰랐는데 지금 생각하면 파견직이죠. 월급을 딴 데서 파견으로 가가지고 이제 한, 한 달씩 거기서 이제 옷을 파는 거예요. 쭉 세일 행사하면서 그런 거, 뭐 계란 파는 아르바이트. 그 계란 이것도 이제 마트 같은 데서 행사 같은 거 하면 이제 판촉사원 비슷해. 그것도 생각해보면 지금 생각하면 파견이에요. 예. 네. <웃음> 근데 파견인지 몰랐어요. 그런 거 하기도 했고. 그 다음에 조금 지나서는 어, 그냥 한복 잡는 이런 걸 많이 했어요. 겨울에 바짝 매일 되면. 논술학원 뭐 이거 바짝 아. 두달 해서 돈 벌어서 이제 1년 사는 거죠. 어, 그런 거좀두달
0: 뭐, 하면 1년살수 있겠나요? 아니죠. 두달 해서
1: 그게 년 살만큼 돈이 아닌데 <웃음> 예, 그, 어, 버티는 돈이 되는 거죠. 음, 네, 대충 그럴수 있는 돈은 아니지만 빛깔이 예, 하고, <웃음> 예를 들면 다시 예, 빚지고 예. 이렇게서 그런 거 했었고 그런 경험들이 많았던 <웃음> 것 같아요.
2: 딴지 인터뷰 쇼 김현진의 맹장전.
0: Thank you